0: Olá pessoal, antes de começar o nosso podcast eu gostaria de avisar para vocês que aqui na caixa de informações tem o link do Apoia-se que para quem assinar tem um brinde e todas as minhas redes sociais para vocês me acompanharem caso vocês queiram. Agora vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite aqui é a Camila Abdo do Vista Pátria hoje eu estou com o senhor Márcio Luiz Chila. ele é do Ministério Público há 30 anos autor de três livros, O Ministério Público e a Polícia Judiciária, A Prisão Provisória no CPPM e Um Ministério Público para Rir e Chorar, e esse último tem 400 páginas recheadas de documento, informação, história, enfim, eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo da Amazon para vocês comprarem. Ele também é presidente da Associação do Ministério Público pró Sociedade, e membro da Associação Docentes pela Liberdade, e agora autor do pedido de impeachment do Tófoli. Senhor Márcio, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer e uma honra estar com você, Camila, fazendo, é, conversando com o seu público.
0: Senhor Márcio, já vamos aqui matar a curiosidade da galera. Fala um pouquinho do Ministério Público, o que, que acontece, como é, como não é, como funciona tudo do Ministério.
1: Bem, é, é. A, história, a história que nós contamos no livro é basicamente uma história que parte dela eu vivi, porque eu entrei no Ministério Público em 1986, né, antes da Constituição, participei, inclusive, dos atos preparatórios, das conferências que foram feitas, conferência em Belo Horizonte, é, é, preparatórias para a, a Constituinte, já na Constituinte. Mas é, o que eu gosto de, de falar, de, de, de frisar, é que eu entrei num Ministério Público é, que tinha um perfil, um perfil que, é, que a sociedade identificava, um, um perfil muito claro. O Ministério Público é, sempre, foi, sempre foi identificado como uh, o acusador, ou seja, o, o agente que trabalha na, 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 na denúncia, na apuração de crimes, na no processo criminal, ele também era conhecido por atuação nos filhos o promotor sempre atuou na parte de família, incapazes, mas basicamente essa era a atuação dela, dele e é assim que ele era reconhecido, naquela época, inclusive, quando eu entrei, o Ministério Público fazia a função da defensoria, fazia atendimento ao público, é, compunha, resolvia problemas da cidade, da, população, fazia acordos, é, havia essa, essa demanda e, principalmente, no interior, o promotor é que atendia. Pois bem, paulatinamente foi ocorrendo uma mudança é, e essa mudança, ela vai ocorrer, ela vai ser visível após após a Constituição, mas é, no trabalho que nós fizemos de, 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 de investigação do, do que aconteceu, a gente foi encontrar vestígios dessa mudança já nos anos 60. Nós começávamos a perceber pela, pelas publicações, pelas revistas do Ministério Público, que os Ministérios Públicos é, publicavam, principalmente o Ministério Público de São Paulo, o Ministério Público de São Paulo sempre foi a, a vanguarda, sempre esteve à frente, é, e, aliás, foi o Ministério Público de São Paulo que teve a iniciativa de reunir todos os Ministérios Públicos do Brasil, unificá-los, os Ministérios Públicos do, do, dos Estados eram muito dispares, eles, eles é, é, eram heterogêneos, tinham eram informações muito diferentes é, na, no modo de atuar no próprio modo de ver o Ministério Público. Para ir para a Constituinte de São Paulo, um grupo de, 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 de promotores, procuradores de São Paulo, teve a, a iniciativa de, antes, cinco anos, cinco anos antes, saiu pelo Brasil é, é, conversando com os Ministérios Públicos e, de certa forma, dando uma homogeneidade do Ministério Público. Porque a intenção deles era chegar na, na Constituinte com um discurso único. Eles temiam chegar na Constituinte com é, Ministérios Públicos de Estado diferente fazendo reivindicações diferentes. Eles queriam unir forças. É, e, e eles se prepararam para isso. Mas é, já nesse tempo, nos anos 70, você, é, nós começamos a perceber pela literatura, e, e já nos anos 80, isso vai se tornando, é, inclusive, vai passando para a legislação aspectos como direitos difusos, direitos coletivos, ação civil pública, que de início eram destina, era destinada ao meio ambiente, depois da Constituição passou a abranger consumidores, infância e juventude, idosos e aí o campo vai se expandindo e, e a atuação do Ministério Público ela vai, é, ela se amplia e deixa de ser aquela atuação que era antes uma das funções que foi visivelmente relegada é, é, pelo Ministério Público foi a área criminal a área criminal passou a ser um um lugar menos prestigiado e isso tem uma explicação, porque Principalmente após a Constituinte, quando todos aquele, aqueles a, os poderes, vamos dizer assim, né, de, de investigação, poder de, 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 de atuação no, no interesse difusos que é uma palavra que poderia a, a legislação poderia colocar qualquer coisa, interesse de índios, interesse de quilombó, poderia ampliar, é, é, o legislador poderia ampliar, legislador ordinário, e isso foi acontecendo. Então, a. a isso vai nascer nesse período, né, e eles vão, vão ampliar. E esses interesses, principalmente, o primeiro deles foi o meio ambiente, esse foi o ponto de partida. Depois consumidor, menores, e, e esses, esses, essa, essa, as questões ligadas a esses temas sempre trouxeram, vamos dizer assim, é, as luzes da, da, dos holofotes para o Ministério Público. Foi, foi um grande... É, é, Atuar nessa área trouxe muito prestígio para o Ministério Público, ele tinha uma cobertura da mídia, é, é, e era uma atuação extremamente simpática, atuar contra empresas que poluem, atuar contra desmatamento. É, já São Paulo, naquela época, até antes da Constituição, mas naquela eu já havia um problema como Cubatão, é um exemplo disso. E isso trazia, trouxe a, a, os flashes, as luzes da, da, da mídia para o Ministério Público. Isso fez com que essas, essas atuações é, fossem, digamos assim, favorecidas, tivessem um espaço melhor dentro da própria instituição. A, a área criminal foi ficando meio que, meio que de lado. É, é, e, e o que, que vai acontecer? A gente vai perceber que e essa, essa estratégia, essa mudança, ela, ela não se dá por acaso. O que a gente percebe nessa mudança de discurso que começa pela literatura do Ministério Público, pelas revistas, nos anos 60, se intensifica nos anos 70, vai ganhar corpo nos anos 80 com a Constituição de 88. Então, aí ela está, vamos dizer assim, consolidada é a consolidação de uma ideologia. É uma ideologia, o traço que nós pegamos para detectar toda essa evolução das revistas desde os anos 60, 70, 80, é sempre um discurso marxista. Um discurso marxista puro, ou já um discurso que eu chamo de neomarxista, que é o discurso da escola de Frankfurt. E há uma mudança, o que caracteriza o neomarxismo, eu chamo de neomarxismo o marxismo da escola de Frankfurt, é que o, o, o marxismo clássico é a, a disputa entre o operário e o capitalista, o empresário. Mas o, os membros da escola de Frankfurt, uh, a escola de Frankfurt foi criada logo após a Primeira Guerra Mundial, mas antes da Segunda Guerra Mundial eles são obrigados a, a migrar, porque a maioria dos membros da escola de Frankfurt, de Frankfurt eram judeus e comunistas, e por azar deles o Hitler não gostava dos dois, das duas coisas, e eles foram dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles foram recebidos, foram para as universidades e tentaram implantar o discurso deles lá, através da chamada teoria crítica, só que tinha um problema, o operário americano ele estava muito bem, né? principalmente depois da Ford, a evolução, a vida do americano, o operário chegou a uma a muito, muito próximo, ou na classe média especificamente, e ao chegar lá ele não queria mais revolução ele queria evolução ele não queria outra coisa ele queria mais mais do mesmo então ele não era uma, ele não era receptivo ao discurso marxista clássico da o discurso de luta de classe operário e patrão mas uh, nos Estados Unidos o, os membros da escola de Frankfurt vão encontrar um outro tipo de conflito que é a, o conflito racial e já lá também já havia um outro conflito, que era o feminismo. Mas é o feminismo que nós chamamos de, 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 segunda, de segunda geração. É aquele feminismo ainda que lutava por, pelo direito de voto, pelo direito de salário igual. Mais ou menos é, era, era o, é o discurso o padrão. E eles observam a luta, de, as conquistas, aqueles conflitos, e eles passam então a adaptar que uma é uma, uma, uma nova luta de classes só que agora envolvendo o que nós chamamos hoje de minorias. Né? O que nós conhecemos como minorias vai, é, 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 vai ser trabalhado, vai ser teorizado é, nos Estados Unidos pelos membros da escola de Frankfurt. E aí, é, essas minorias, que começaram os negros, depois é, as mulheres entram para esse grupo também, elas entram para essa teoria, e passam, e passam a, 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 um, a um feminismo... Diferente, já não é um feminismo que luta por, por voto, por emprego, não, já é um feminismo é, radical, de cunho, marxista. Né? É, de cunho, declaradamente marxista, basta ver a, a literatura, as obras das principais autoras e, e está lá, está tá, tá, é, tá, tá no livro, elas confessam isso pelas fontes, pelas referências que elas tiram, que elas apontam. Bem, então essas minorias é a base do discurso do Ministério Público, a partir da Constituição de 88. Começa com o meio ambiente, consumidor, mas ela vai se expandindo. Hoje, é o discurso das minorias, quer dizer, é um discurso marxista, então, a, a questão, toda essa evolução que o Ministério Público sofreu, ela é a evolução de uma, de uma ideologia, de uma ideologia. É, nós temos outros contribuintes para isso, um deles é Antônio Gramsci, né, porque a, o, o o socialismo de Antônio Grande não é o socialismo revolucionário, não é o socialismo que pega em armas, é o socialismo cultural. Então, ele precisa tomar a cultura, ele precisa tomar os meios de comunicação, ele precisa, tomar, ele precisa aparelhar toda a instituição. E aí eles aparelharam a universidade, por isso que existe o movimento docentes pela liberdade, porque a universidade brasileira foi aparelhada pela esquerda. Isso aconteceu na mídia, aconteceu no meio intelectual, no meio artístico, isso é muito visível, né? E é, é. eles aparelharam tudo isso. então é, é, E o Ministério Público também foi aparelhado. Não não, não fugiu a regra. Né? Ele, tô, é, ele foi aparelhado é, é, e lentamente essas mudanças vão, vão, vão foram é, atingindo o Ministério Público. E, e a partir dos anos 2000, essa questão não passa a ser só minorias. Não é só a pretexto de minorias hoje... O Ministério Público está fazendo uma outra coisa completamente diferente. Quer dizer, o Ministério Público ele passou, ah, ah, aliás, é, um, é, um, é uma expressão que é, que é utilizada hoje dentro dos ministérios públicos, todos eles, é de que o promotor é um agente de transformação social. É, essa palavra é fácil de entender. Ela também tem raiz marxista. É, Marx dizia que os filósofos até aquela época tinham tentado interpretar o mundo, e a partir dali era preciso mudar, mudar o mundo, mudar a realidade, né? transformar é a palavra, transformar a realidade. E é isso que acontece, o agente de transformação é o, é o promotor que ele quer mudar a sociedade, ele quer mudar o comportamento, ele quer mudar todos os costumes, ele quer mudar to, todos os conceitos da sociedade a partir de uma pauta que vem de fora. Uma, a, toda a pauta hoje do Ministério Público é uma pauta que vem da ONU, é, e antes de passar pela ONU, ela passa pelas grandes fundações. Né? Isso vai para a educação, é, para a cultura, para todos os setores, todos, todos. Hoje o Ministério Público interfere em tudo. E, e ele interfere na função do executivo, basicamente. Ele interfere em prefeitura, ele interfere em secretaria de Estado. É, eu digo e repito que nós estamos no momento que hoje, o, o Supremo legisla, legisla abertamente, e o Ministério Público administra a Prefeitura e secretarias de Estado. Ah, e o Ministério, da União, Ministério Público da União tentando administrar o Governo Federal. Toda hora a interferência, as ações de secretaria dos ministérios, é, nota para cá, advertência para lá, ação, e, e atuando sempre dentro de questões políticas, nas opções políticas, nas políticas públicas. Né? Quer dizer, ele deixou então a, aquele promotor do início que atuava na área criminal que def, é, atuava uh, na área de família na área de incapazes menores ele passou a ser um gestor público isso é muito grave porque é, o gestor público, a opção pública ela, ele, é, ele é do político porque ele foi eleito a população votou nele ele tem um prazo para cumprir aquilo porque em seguida vem novas eleições agora quando você coloca uh, o promotor que é, não, não foi eleito, então ele não, 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 não responde efetivamente à população, ele age por, uma, por um suposto desejo da população, ele, ele deduz isso, disseram para ele, e ele, ele repete, mas se perguntar para a população, a maioria das questões que estão colocadas aqui, ela repudia, tá? um, um exemplo clássico é a ideologia de gênero, que está sendo empurrado com a ajuda do Ministério Público e escolas é, é, e tudo mais. Me pergunta a população que é majoritariamente conservadora, a população brasileira é conservadora, cristã e é conservadora, é, é, ela repudia isso. Ah, então, ele não fala mais em nome da, da, da população. Ele fala, ele, fala ele, ele, ele se intromete em políticas públicas, é, não foi eleito para isso, não pode sair do cargo porque ele é vitalício, né? E ele passa então agora a ser, ele sempre ele foi chamado depois da Constituição de quarto poder, mas ele é um supra poder, né? porque hoje aliando-se com o Supremo, ele deixa de, de joelhos o, 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 o executivo e o legislativo. O um exemplo muito claro é a questão da, da prisão provisória, em segu, a prisão em segunda instância. O Supremo derrubou e os legisladores já estão lá preparando uma, uma emenda constitucional para colocar no texto constitucional essa possibilidade. E aí já teve um ministro dizendo que isso era uma afronta ao Supremo. Né? O Supremo já disse que não pode, com que eles vão legislar? Quer dizer, nós já chegamos nesse ponto, né? O Supremo, é, é, o Supremo já chegou nesse ponto é, é, de, de, de ousadia, né? É costumo dizer que alguns pensam que são deuses, outros têm certeza que são né, então, é, e essa atuação do Ministério Público, hoje, ela é, bar, quando nós pegamos na, na literatura, nos livros, e consultando os sites, da, da, os sites oficiais, as páginas do CIAF de todos os estados, vão ver que, é hoje, se você abrir a página do Ministério Público, for lá no CIAF, os cursos que eles ministram para os promotores, é o CIAF que faz o concurso, é, o CEAF é que é, prepara os promotores e faz curso de aperfeiçoamento. Se nós pegarmos lá as matérias que são ministradas, não existe mais direito. É, é só política pública. É só gestão pública. É só questão de minorias. E toda questão de minoria passa por gestão na escola, no, em, em, em todas as áreas. Hospitais, secretarias, transporte, é, moradores em situação de rua, esses e, e temas muito nobres, mas a atuação é dentro do executivo, é obrigando o executivo a, a, a tomar essa ou aquela medida, medicamentos, vagas, é, é, a, a, muito além da capacidade financeira dos municípios. Os municípios hoje estão numa situação extremamente difícil, só no fornecer remédio em ações movidas, que o Ministério começou a mover, e aí hoje, defensoria e tudo mais, a, a moda pegou. E agora os municípios têm que se haver com essas despesas. Né? E a, 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 a capacidade política do prefeito, a administração, as opções dele, simplesmente se perdem, porque agora é o promotor. O, o prefeito tem que administrar com um olho na comunidade e outro olho no promotor, para saber se ele concorda ou não. Isso é uma realidade. Né? Agora, esse papel, de onde foi que ele tirou? Quem foi que disse que ele pode fazer isso? De onde que ele tirou isso? Em boa parte... Aquele grupo que foi a Constituinte preparou o terreno. E sabia mais ou menos o que estavam fazendo. Isso já não, não, não foi uma novidade, isso veio de fora. Não é? Isso já veio em forma de doutrina, eles sabiam exatamente. Não imaginavam onde nós chegaríamos, isso tenho certeza. Mas que eles plantaram, a, 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 eles deixaram o terreno preparado, deixaram a, a, as expressões abertas para depois serem preenchidas pelo legislador ordinário, isso eles fizeram eles fizeram e deixaram, e, e foi muito bem feito, o Ministério Público soube aproveitar, porque durante muito tempo o Ministério foi visto como um, um agente moderno, um agente é, confiável, só que é, hoje ele se torna um perigo para a sociedade, porque é um perigo para a administração, é um perigo, porque é, é, ele está se tornando um outro poder, ele não é eleito para isso, e a lei não previu isso, a lei não disse isso, a Constituição não deu esse, esse poder de quarto poder para ele fazer tudo o que ele está fazendo. Tá? E, e, aliás, um outro elemento, implanta, é, implanta disfarçadamente uma ideologia marxista. Tá? Eles gostam de usar outras expressões, socialismo, progressismo, mas isso tudo é eu eufemismo, tudo isso para mim é marxismo, não importa qual o disfarce. Se você se disfarça de progressista, de socialista, seja lá o que for. No, no fundo, a, a, o discurso é sempre a, a velha luta de classes, né? É, são os sem terras, quanto o agronegócio, os exploradores do, do, da, do meio ambiente, é, e o proprietário rural, é o proprietário rural e o metalismo. É sempre a luta de classe do Karl Marx é transportada para é, novos, novos é, personagens. Né? É, a, e outra questão que, que, que eu acho relevante e tem que ser explicada é que essas ideias todas vieram de fora. Essas ideias, nós podemos nós, nós podemos rastreá-las vinda das grandes fundações. Já começou com a Fundação Rockefeller, o, principalmente o Rockefeller III, né? é, é, e depois em Ford, e, e os mais recentes hoje, Jorge Soros e o Kellogg e, e todos os outros, é, é, é que se unem né, é, é, tentando unificar o modo de pensamento em todos os países, todos os costumes. O que está na base dessa mudança é que o, o, o que é sempre uma luta contra a cultura ocidental, sempre. Quer dizer, o que está em questão aqui é a cultura ocidental. Isso já é uma questão que a, a escola de Frankfurt já havia constatado há muito tempo que o grande inimigo da revolução marxista não é não é o capitalista, é a cultura ocidental, né? a fé a, a, a cristã. A, a filosofia a, 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 grega, o direito ro, romano-germânico, né? a fé judaico-cristã, esse era o grande empecilho. Esse, e, e a partir dali, todo esse trabalho é feito para destruir essa cultura, para ver o prestígio que tem hoje, a, 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 todas as religiões hoje, religiões afro, religiões... É, orientais, são são todas colocadas no, no patamar da mais alta espiritualidade, agora a religião cristã não, a religião cristã é a pior coisa que existe hoje, segundo o que se vê na mídia assim, né? é, 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 virou virou o bode expiatório é, e, e isso se aplica a tudo toda a cultura, assim, e, e a base da cultura ocidental é a família né daí onde entra essa questão todo o ataque é feito através do que? através da ideologia de gênero, é, 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 aborto, né? é toda a pauta que eles defendem, né, só que eles vão defendendo paulatinamente, são pequenos avanços, convence a população de uma questão, salta para outra, salta para aí, eles vão avançando, avançando, e avançam rapidamente. Todos esses temas foram desenvolvidos pelas fundações, principalmente a Fundação Forte, Fundação Ford, nesse, nesse livro que nós escrevemos, O Ministério Público para rir Rede Chorar, nós contamos a história da Ford no Brasil. Todos então, conhecem a história da, da Ford no Brasil quando ela entra com a questão da saúde reprodutiva, mas ela entrou também na, na parte cultural. Ela entrou na parte cura, cultural e justa, foi ela que, que patrocinou a, a, o intercâmbio cultural, de, de intelectuais da época com universidades americanas com universidades europeias e todos e, e uma constatação que nós fazemos é que todos os agentes que foram financiados que receberam são bolsista da Ford não existe um liberal não existe um liberal todos são são de, de esquerda né? e, e outra constatação todos foram bem sucedidos e o melhor exemplo deles é o senhor Fernando Henrique Cardoso um dos brilhantes é, membros, da, da, parceiros da Ford no Brasil, desse período, né? e outros tantos, nós enumeramos na, na, no livro. Então, essas fundações, é, 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 depois, é, é, eles conseguem introduzir isso na, na ONU, isso vem em forma de tratado, vem em forma de tratado, tratados que o Brasil é signatário, e, portanto, aí... Ah, ah, os chamados princípios constitucionais são tão decantados na verdade eles são sempre lidos à luz desses tratados eh, principalmente aquilo que eles rotulam hoje como direito direitos humanos tá né? direitos humanos é, eles foram é, é, eles foram deturpados né o, o direitos humanos como eles foram proclamados logo após a, a segunda guerra mundial eles foi também foi apropriado pelo discurso socialista é, os socialistas não gostavam da declaração dos direitos humanos, porque é, os direitos humanos era a vida, liberdade, é, e para eles isso, propriedade, vida e liberdade são valores burgueses, mas como eles não conseguiam, é, é, como eles não conseguiam vencer isso, eles, eles simplesmente se aliaram aos direitos humanos e criaram direitos humanos de segunda geração, de terceira geração, e hoje direitos humanos está se aplicando até para cachorro, né? você já não é mais dona do seu cachorro, você é tutora, logo lá estará no seu testamento é, e na sua previdência social. É, isso aconteceu, eles fizeram essa mecânica, essa mecânica de apropriação, ela é muito bem é, é, explicada por Gramsci, isso aconteceu na igreja católica, a teologia da libertação é isso, é transformar a igreja no microfone do socialismo a partir de uma mudança, infiltrando o discurso e criando a teologia da libertação, aquilo ali é marxismo puro. E o Ministério Público fez, entrou nesse discurso. O, o discurso todo hoje, a pauta do Ministério Público é isso. E, 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 e vindo das fundações, elas estão diretamente ligadas com aquilo que se chama governo mundial. Né? Globalismo, é, é, não confundir com globalização. Globalização é mercado. Globalismo é poder. É você reduzir as soberanias nacionais para que as riquezas nacionais possam circular, é, a, a, o, o dinheiro, a, a parte financeira, não sofram os obstáculos da soberania.
0: A Amazônia, agora, é um exemplo
1: muito claro, você acha que as pessoas estão lá defendendo o quê? A, 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 o meio ambiente, a natureza? Assim, eles estão defendendo de nós, mas eles estão guardando para eles. Eles estão guardando para eles. Agora, para isso ser possível é preciso começar a reduzir o conceito de, de, de soberania. E esse já é um discurso que vem da metade do século passado. Né? Esse é um discurso claro, reduzir as soberanias. Né? Os países passam a ter uma simples autonomia, mas não existem mais barreiras legais para a circulação do dinheiro, para a circulação de mercadorias. Isso tem a ver, então, com os grandes capitalistas. Né? E para isso, então, é preciso um governo mundial. Né? A ONU seria o protótipo disso. Essa, essa unificação de ideias também, de comportamentos, e, e que passa pela educação, a Unesco também é outro problema gravíssimo, né, que, que comprou essa ideia e, e tenta padronizar um tipo de, de, de educação que simplesmente não educa, simplesmente produz um bom cidadão, trabalha, trabalhador e comportado, mas não um homem inteligente, capaz de pensar por si, né, com, com base, com conhecimento. Isso a escola não mais favorece, isso é coisa do, do ensino clássico, isso não existe mais. Isso acontece no Brasil, acontece na Europa, acontece na, na, em todos os países. Porque quando você unifica capa, o modo de pensar, quando você coloca uma pauta que todos têm que discutir então é migração, é meio ambiente, é aquecimento global que é uma farsa do aquecimento global todo sistema, todo mundo discutido então você passa a ter interesses transnacionais. Se o interesse é transnacional, então nós precisamos de um órgão transnacional e para ele, um órgão transnacional poder regular essas questões em todos lugares, a, a soberania nacional precisa fazer concessões, ela precisa deixar de existir, ela tem que deixar passa, passar a ser uma simples autonomia e não uma soberania. Dentro disso é fácil entender o discurso pelo desarmamento e pela desmilitarização das polícias. Esse é um discurso que vem da ONU também, porque essas duas questões são empecilhos. São empecilhos para... Uh, elas, elas, digamos, elas reforçam o conceito de, de soberania. Então, você precisa é, é, reduzir isso, reduzir a, a, desmilitarizar as polícias e desarmar a população, porque ainda é muito vivo o exemplo americano da Guerra de Independência, que a, a, a população armada fez, fez uma grande diferença na, na conquista americana. É, então, basicamente, esse é o Ministério esse é o o é um Ministério Público de onde, quando eu comecei e até onde ele chega, essa é a mudança, hoje o promotor, ele é, é assim, um gestor público, ele é um gestor público, e isso o promotor hoje, o é que a gente chama assim, a pauta judicial dele simplesmente é mínima, hoje a pauta dele é extrajudicial, ele tem que preencher relatórios em conselhos, ele tem que estar em comitivas, ele tem que estar é, em secretarias, ele tem que estar atuando é, uh, 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 na esfera que nunca foi dele, que nunca foi dele, e, e então, é, é, isso hoje é, é a pauta que é do Ministério Público, é, foi encampada pelos conselhos, Conselho Nacional do Ministério Público, né? e então tornou-se regra, isso está unificado, tá né? então é por... por é, é, foi por essa... O, essa, é uma, é, essa esquerdização do Ministério Público é que vai dar origem o Ministério Público para a sociedade. São colegas que... Minoria, uma minoria, porque é, é, muito, é, é muito difícil se opor a isso tudo. E outra coisa, essas, essas teorias elas vêm devagar, elas vêm aos poucos, elas são sedutoras. Tem como, como última moda de, de Berlim ou, ou de algum centro universitário muito importante e elas vão, vão entrando e vão sendo absorvidas, e, e simplesmente vão, aquilo incorpora no dia a dia, e o promotor chegou, ele não percebe a diferença, o promotor novo não sabe como era, né? ele entra, olha para um lado é de um jeito, olha para o outro lado, é do mesmo jeito, então é assim mesmo, os mais antigos conseguem olhar para trás e dizer, mas não era assim, não era assim, e a população tá, tá, olha está estarrecedora com o que está acontecendo, e não entende, né? não entende, mas só que agora ficou uma situação muito difícil, é, é, é o que acontece com os docentes pela liberdade, é uma reação, o Ministério Público para a Sociedade é uma reação, uma tentativa de resistência e de tentar mostrar à população o que está acontecendo. Essa grande missão é falar para a sociedade, explicar que isso está errado, é falar para os políticos que isso está errado, porque eles próprios estão vendo o problema e não estão sabendo identificar, não sabem a solução porque não sabem a causa, a nossa função é isso, é falar. Falar e começar a explicar para todo mundo que tem algo tremendamente errado nisso tudo que precisa ser consertado. É, nosso, na, nós, particularmente, particularmente, do MP para a sociedade, nós queremos o nosso Ministério Público de volta. isso aí não é o nosso Ministério Público. É, apenas vou aproveitar para fazer um parênteses aqui. É, eu fui eleito presidente da, do Ministério Público Pró-Sociedade. Eu vou tomar posse em dezembro. Então, o, o presidente ainda é o doutor Varalda. Né? Então, é isso. É, essa é basicamente esse resumo do que eu tinha que dizer até esse período.
0: Senhor Márcio, é, e dá uma explicada para a gente melhor, por gentileza, o que, que é a Associação Ministério Público Pró-Sociedade?
1: É, é uma entidade privada. Na verdade, ela surgiu como um, surgiu como um grupo de WhatsApp, né, E foi tomando corpo, crescendo até que teve a, o primeiro encontro E nesse encontro já, nós já chegamos com a ideia de criar uma fundação Essa fundação é, ela é de, to, de todos os ministérios públicos Ministérios estaduais, federais, da União, né, que é o Ministério Público Militar o Ministério Público do Distrito Federal o Ministério Público Federal, propriamente dito todos os membros do Ministério Público podem filiar-se. A única, a nossa exigência, a nossa condição é que ele seja conservador. Né? Os membros do Ministério Público, da Pró-Sociedade, são conservadores. Né? Nós defendemos a propriedade privada, nós defendemos a família tradicional, nós defendemos valores valor de judaico-cristão, nós defendemos a cultura ocidental. Né? Eu, eu gosto sempre de explicar que a diferença entre um conservador e um marxista, um progressista, um socialista, seja qual for o eufemismo que, que se utilize, porque a expressão comunismo ficou muito feia, né? com o tempo ela foi ficando politicamente correta, à medida que os cadáveres de Stalin iam saindo do armário, os, ca os cadáveres de, de Mao setum Popov, então, de repente, falar em, em comunista ou marxista ficou um pouco é complicado, então vão surgindo essas novas expressões eufemísticas, como progressistas, social-democratas, né, são todos variantes, é tudo a mesma coisa, né, é, são só só, só termos para suavizar, mas no fundo, é, é basicamente, o é, é a mesma coisa. E, e, e o conservador é alguém que olha para trás, ele olha para trás e vê tudo que a nossa civilização fez de melhor, é, são mais de dois mil anos de cultura e a gente olha para trás e vê na música, na arte na ciência, em, em todos os setores na filosofia né, o que o que de melhor a sociedade fez e a gente quer preservar e, e construir para o futuro a, a partir disso, em cima disso né, tudo de bom que a sociedade fez e, e é uma sociedade que fez muitas coisas é, esse é, é, muitas e, e dignas de, 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 de serem preservadas já, por sua vez, o, o discurso esquerdista é o contrário. Ele não olha para trás, ele olha para frente. Ele, ora pra, ele olha para um paraíso hipotético, uma espécie de paraíso na Terra, um jardim do Éden aqui, é, é, o, o, o local da, da, das maravilhas do igualitarismo, e todo mundo vai viver igual. É, é, onde vem a paixão dos... Do, 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 hoje da esquerda, pelos índios, vem disso, porque isso representa bem, o índio representa esse símbolo originário da sociedade como ela era, antes de surgir a propriedade privada, surgiu o capitalismo, o, o patriarcalismo, né, então, aquela sociedade que não tem Estado, não tem lei, todos vivem em, em, em contato com a natureza, so, todos são felizes. Essa ideia do índio está localizada aqui não apenas como minoria, mas como um símbolo desse paraíso na Terra, que eles prometem, mas que nunca conseguem realizar. Normalmente é o contrário, eles conseguem realizar o um inferno na Terra, né? Por onde eles passam é só miséria e degradação. É. Então, essa é a diferença, né? nós olhamos para trás, para tudo que é de melhor e queremos construir em cima. Eles querem destruir tudo que foi feito, é uma política de terra arrasada para construir um paraíso hipotético que não existe, só existe na cabeça insana deles. Né? Então, o, 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 então, voltando ao que dizia, o requisito para pertencer ao Ministério Público para à sociedade é ser conservador, né? ser um conservador legítimo, né? porque é isso que nós queremos defender, é, é, falar sobre isso, defender essas pautas Respondi?
0: Seu Márcio, respondeu sim, obrigada. Ainda ganhei uma aula de história, não tenho do que reclamar. <risos> Seu Márcio, o senhor falou, antes da gente entrar no assunto do Otófoli, é que o Ministério Público está ajudando a colocar a ideologia de gênero, gênero nas escolas. Como é que ele está atuando? Para a gente conseguir, a sociedade, os pais, enfim, conseguir se posicionar para combater isso.
1: Ah. Ele assumiu a pauta, ele é defensor da ideia. Aliás, eu, 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 eu conheci o, o Pro Sociedade, eu, eu, em 2017 eu não conhecia, e nós tivemos um problema em Minas Gerais. Nós tivemos um problema que é o Ministério Público fez um, um congresso para falar sobre gênero. Só que a pauta era a ideologia de gênero, não se diz expressamente, porque eles não gostam da palavra ideologia, eles acham que aquilo é científico, que aquilo tem uma base é, é, sólida. E, e o que aconteceu é que nós protestamos, protestamos e dissemos o seguinte, olha, nós queremos um outro congresso, uma outra palestra, que nós vamos falar sobre ideologia de gênero explicar a base disso aqui, porque é, é, todos os discursos de minoria hoje, e o, o discurso de ideologia de gênero é assim, eles começam a palestra, eles começam o debate a partir da premissa dos direitos humanos. Então, é, todos já entram sabendo que aquilo é direitos humanos, nós vamos discutir dos direitos humanos para frente, nós queremos discutir dos direitos humanos para trás, quer dizer, o que, que veio antes, porque isso não é direito. A teoria, falha, a teoria é falha, a teoria não se sustenta cientificamente, a teoria é, é, é forjada, o discurso não se sustenta logicamente. E isso não é direitos humanos. tá? Mas tão, como eles falam para eles mesmos e eles repetem, então todos já entram para a palestra, para o seminário, ficar sabendo que aquilo é o de direi direi é um direito humano. Tanto é que essa palestra que, a qual estou me referindo o tema era subgênero e a sua implantação, sua efetivação. Discutia ali o que ia se discutir, como se ia implantar, vencer as barreiras. E, e, e aí, é, é, o, 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 o resultado da palestra, que foi justamente isso, eles são a favor disso. E não nos foi permitido fazer uma palestra em sentido contrário não nos foi permitido de modo algum, tentamos, e essa negativa de espaço para que falássemos sobre esse tema, é que fez com que nós começássemos a discutir, reunir, reclamar, postular, e isso foi num grupo crescendo, foi gerando grupos de WhatsApp, é, eu, foi então quando eu conheci o pessoal do Inílio da Sociedade, e de lá para cá isso só vem num crescendo, porque a gente passou a perceber o seguinte, a ideologia do gênero é só uma questão, existem N questões que estão colocadas nesse, nesse discurso ideológico. Então, a coisa cresceu de tal maneira que nós tínhamos que crescer junto e começar a fazer frente a isso tudo. Então, o, o Ministério Público só deve, é, é, tem é, essa iniciativa. É, é, e a, a pergunta sobre ideologia de gênero, todos os Ministérios Públicos, isso já está, inclusive, é, já é uma questão colocada pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Essa é só abrir o site lá e, e digitar gênero, que o que tem lá é isso, todo, como implantar, como vencer as resistências, é, na escola, na universidade, é, banheiro, banheiro para trans, é, direito vagas, aqui é sempre essa questão, ou então aquele discurso da, da opressão, assassinatos de trans, assassinato de... É sempre esse discurso de vitimização, problematização, né, eles gostam dessa palavra, da questão, isso é a temática hoje, isso, isso, isso domina o ideário, domina o imaginário do Ministério Público, são sistemas. temas, então isso já está, isso já está implantado, né, isso já está consolidado, a questão agora é as escolas ir implantando lentamente, já algumas começam com algumas dificuldades, reação dos pais, mas eles vão insistindo, vão quebrando as resistências, a ideia delas é essa, existe promotoria especializada na educação só para isso né só para gerir isso fiscalizar essa é, essas questões dentro das escolas públicas e privadas não se salva ninguém
0: nossa para mim ouvi eu vi que isso está no plano do Ministério Público acabou de ser um choque para mim eu não nunca imaginei que o Ministério Público serve para agir em prol da sociedade
1: né? Na Ele é, é, é uma sociedade imaginária. Ele age em favor de uma sociedade que só existe no imaginário dele. Tá? Que, é, é, que é o imaginário. É uma sociedade cujos interesses são aqueles que estão na pauta da ONU. Então, aquilo, para eles, é o interesse da sociedade. Né? Os direitos humanos, no ponto de vista dele, é uma sociedade que só existe na mentalidade deles. A população não foi consultada. Quer dizer, o, o, o brasileiro do sertão, o brasileiro é, é, da, da, do litoral, da floresta, da campanha, ele não foi consultado e, e certamente não deverá ser consultado, porque a opinião dele não é essa. Nós sabemos por estatística que o brasileiro é um povo conservador, 70% da população brasileira é conservadora. Quer dizer, isso, isso diz tudo, isso simplesmente um basta, é cristã, é conservadora. Não, tem, não, não há como implantar esse discurso. Então, simplesmente, eles ignoram. A sociedade a que eles se referem deve ser também, como no discurso socialista, discurso marxista, uma sociedade no futuro ideal. Tudo que está aqui, tudo que, os costumes, as tradições do povo, entra dentro daquilo que eu te disse. Agente de transformação social. Precisamos transformar essa sociedade conservadora numa outra coisa, numa outra coisa na qual não entre valores da sociedade ocidental, né? então isso é, é, é tranquilo, isso já está a, a, muito adiantado, né.
0: É, isso também explica muita coisa, né, como, por exemplo, crianças sendo devolvidas para pais que fazem maldade a agenda do, do Conselho Tutelar de Reaproximação de Pais e Crianças, quando aquela criança está sofrendo abusos dentro do lar, eles agora estão fazendo uma tal de reeducação, como se a pessoa não soubesse que em criança não se faz maldade. Eu acho que agora o senhor consegue, está elucidando muitas situações. Inclusive, eu gostaria até de trazer o senhor de novo, para a gente se aprofundar mais nesse assunto. Então, o senhor aceitar o convite já está aqui em aberto.
1: Claro, claro,
0: E agora eu gostaria de falar com o senhor sobre o impeachment do Toffoli. O senhor é um dos autores desse impeachment. O senhor Sim, pode, ah, pra, pra, explicar Explica por que, quando como, por que teve a ideia, como é que está, como é que não está.
1: Assim, é, nós a, atendemos um, um convite da deputada Janaína Pascoal, não, nós sempre havíamos atuando através de notas, de protestos contra essa situação e surgiram duas situações. Ah, 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 em relação ao ministro Toffoli, foi da primeira vez quando ele suspendeu ah, ah, as, ah, ele pediu que o, que o COAF, o antigo COAF, fornecesse informações ah, ao Ministério Público, as investigações que o Ministério Público desenvolvia. É, isso atingindo diretamente a Lava Jato. Então, naquela oportunidade, com a deputada Janina Pascoal, o Ministério Público, pró-sociedade, né, através de, de membros da sua diretoria, fizeram um primeiro impeachment do, do ministro Toffoli, ajuizado. Agora, recentemente, surge um, um fato novo, que foi o ministro, o ministro Toffoli, requisitando Todos os dados, dados de 600 mil é, é, usuários de registros, pessoas registradas no COAF, e ele requisitou essas informações a pretexto de que ele precisava entender a mecânica de funcionamento, como que essas informações eram processadas, eram fornecidas ao Ministério Público e tal. E, e, e isso, isso gerou uma repercussão enorme, porque isso representou uma quebra de sigilo. Ele quebrou o sigilo de, de, centena, de 600 mil brasileiros, pessoas físicas, pessoas jurídicas, é, e isso o no nosso ordenamento é inadmissível. A, 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 o, o sigilo dos dados são, são garantias constitucionais, estão no artigo 5º da Constituição. É, a, não são absolutos, podem ser quebrados, mas têm ser quebrados, em casos como a lei determina, quer dizer, dentro de uma investigação, investigando uma determinada pessoa, de um determinado fato, né, é, a quebra do sigilo não é ampla, ela se dá em cima do, do objeto da investigação, não se pede mais do que é necessário, é, e uma investigação, o, o réu com, com defesa técnica de advogado, campo a de defesa, contraditório, e o, o senhor, o ministro Toffoli vai, e simplesmente, de uma canetada, ele tem acesso a informações de todos esses contribuintes, de todos os há um pretexto, a, um, a uma, uma uma desculpa que ninguém ninguém aceitou ele queria entender a mecânica daquilo não ele passou se ele teve acesso efetivo não, não importa o que importa também não importa o fato de ele ter revogado isso depois o que importa o que o que ele fez o ato dele é de uma é de uma ousadia de sem precedentes sem precedentes isso é coisa de um estado absolutamente totalitário isso não, não existe num um, um estado de direito, isso não pode acontecer. É uma gravidade que justificou o pedido, nosso segundo pedido. Esse segundo pedido não foi feito pelo MP, para a sociedade, tá? mas ele foi feito com, é, pela deputada Janaína e os demais membros, demais colegas que assinam são membros do MP para a sociedade, embora né, não estejam falando em nome da instituição, não representem a instituição. Mas até que eu digo, eu, eu não estou como representante do MP nessa ação, né, é, mas é, é, eu, eu estou com, eu pertenço à entidade, assim como pertenço aos docentes pela liberdade, que, aliás, apoiam o pedido, né? eles apoiam, então, é, e aí veio esse novo, então, nós aditamos aquele primeiro pedido, né, que são fatos correlatos, fatos conexos, e nós esperamos que, o, que, que, que a população nos apoie, que a população se manifeste, principalmente a população é, conservadora, de direita, que são, são, são sempre pessoas ordeiras que vão às ruas com camisetas amarelas, que vão às ruas com, com seus filhos, com suas esposas, que fazem manifestações tranquilas, calmas, muito diferente das manifestações da esquerda, que normalmente envolvem quebradeira, é, depredam lojas, incendeiam, é sempre um festival de horror. Né? Então, quando eu falo do apoio, eu estou falando do apoio dessa gente boa brasileira que sabe protestar de modo civilizado, né? mas com a devida firmeza, com a devida convicção, né? como uh, já fez em tempos recentes da nossa história. É isso aí, Camila, qual outra pergunta que você tem?
0: Senhor Márcio, é, o que, que os senhores aconselham para caminhar esse pedido de impeachment? Porque o do Gilmar Mendes já está na Mundo do Columbre e ele está fazendo o passo de tartaruga manca, né? Mesma manca. A gente faz uma nova manifestação, o que, que a sociedade pode fazer para ajudá-los?
1: Olha, eu digo o seguinte... O Poder Legislativo, nós podemos ter algumas críticas em relação ao Poder Legislativo, como temos aos três poderes, e agora eu acabei de fazer críticas ao quarto poder, Ministério Público, é, mas o Poder Legislativo, ele tem uma grande virtude, de todos eles, é aquele que é o mais sensível aos anseios da população. Tá? O Ministério Público, então, deixa eu atender aqui. O Ministério Público, dá pra, ele é <risos> extremamente sensível ao clamor popular. E eu tenho certeza que se a população organizada é, 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 aderir a essa ideia, se ela estiver realmente consciente dessa necessidade, o Legislativo saberá tomar a, a decisão. Seja através do seu, do seu presidente do Senado, dos seus... A, a, os seus membros, porque lá também eles têm as suas pressões, os seus jogos de interesse, mas com certeza, no legislativo, o interesse social, o interesse da população é, fala mais alto. Então, é, a minha grande esperança é isso. A, a, a questão do Supremo, ela vem se agravando. desde o, No começo do ano passado, eu via esse, esse cenário, é, mas ainda era muito tranquilo. É, e ao longo do nosso ano, ele foi se agravando quer dizer, veja, no ano de 19, 1919, quantos impeachment, quantos ministros do Supremo, quer dizer, hoje o, o Supremo virou meme na, 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 nas redes sociais, que tem é, é, todo mundo falando mal, quer dizer, perdeu completamente o respeito, e né? isso está vindo num crescente, né? e que se não for tomado alguma providência, vai, vai entrar no ano que vem, mais grave ainda. Então, quando eu, até eu, uma consideração que eu fiz, eu não sei se, 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 se esse nosso pedido de impeachment vai, 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 vai ser processado, mas nós, nós temos que fazer, porque é, uma hora um vai ser aceito, vai ser aceito por esse conjunto de pressão, esse conjunto de ações vai levar a que uma hora é, a, 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 algum pedido vai ser aceito, algum, alguma providência vai ser tomada, alguma coisa vai ser feita legalmente para que isso... É, é, tem um paradeiro. Nós temos hoje, um do, um, um, em termos de prestígio, o pior ministério, o pior Supremo Tribunal que, que nós já tivemos. Eu, ministro Supremo sempre foi, assim, um, uma espécie de, de, de ídolo do, do estudante de direito, do advogado, é, é, eles estudavam os livros dos, dos ministros, dos ex-ministros, né, nomes de renome que são citados até hoje, pessoas de postura, pessoas de elegância. Hoje, quem assiste às sessões do Supremo já há algum tempo é, se depara, por vezes, com debates dantescos, né, onde a, 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 a completa falta de respeito, bate-boca, discussões, acusação, virou tem, tem momentos que virou um aí. Então, é que... o,
0: o senhor lembra da canetada que o Toffoli deu há uns dois meses atrás e paralisou o COAF? O pessoal Sim. fala. É a canetada do Toffoli em prol do Flávio Bolsonaro. O Sim. senhor acha mesmo que foi em prol do Flávio?
1: Não. É, eu posso. A, a minha convicção, evidentemente, estou falando do, 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 do que eu. A minha leitura do fato é o seguinte: havia interesse de suspender a, as informações do, do COAF. E quando o, o, o filho do presidente pediu. Foi para, na minha leitura, foi, foi o momento perfeito para ele definir e para ele suspender todo o fornecimento de dados do COAF ao Ministério Público, porque ele conseguia a, a, cumprir esse objetivo e não poderia, dizer, não, não poderia ser dito que ele fez isso para beneficiar alguém do PT, alguém da esquerda, ele fez isso para beneficiar o filho do presidente, quer dizer, era quase que se fosse algo insuspeito algum suspeito, ele aproveitou esse momento. Isso é dito na, 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 na nossa primeira inicial e é dito na segunda. Né? Que ele aproveitou esse momento, ele aproveitou a ocasião. Né? Que era o filho do presidente, quer dizer, então, ele jamais poderia ser acusado de estar beneficiando algum, algum petista ou de algum partido coligado com o PT. Foi Essa essa a visão que eu tenho. Né? O que eu percebo é isso. Ele não fez isso para beneficiar o filho do Bolsonaro. O filho do Bolsonaro foi a ocasião perfeita para ele dar, a tomar aquela decisão.
0: Então, o Flávio entrou de besta na história, digamos assim.
1: É, 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 é ele, foi, ele foi útil. Né? Claro que ele estava defendendo o, o, o interesse pessoal dele, eu não conheço o recurso dele, eu não sei o que ele argumentou, eu não conheço o caso dele. Inclusive, se ele fez um pedido do Supremo deve ter sua base jurídica, sua fundamentação. eu não conheço, não li a peça, não tive acesso, né? Mas, foi, é, certamente ele estava lá defendendo o um interesse particular dele, ele estava se defendendo. Fez um pedido nesse sentido. E aproveitou e estendeu. Veja que ele não ele não impediu o fornecimento dos dados do COAF em relação ao filho do presidente. Ele suspendeu tudo. Né? E, por porque porque que, que ele fez isso? Porque os dados do COAF são sigilosos. No segundo momento, ele quebra todo esse sigilo para ele. Ele quebra e tem acesso a isso tudo. É uma contradição. Ou aquilo é sigiloso e não pode ser aberto assim, ou então pode, e ele quebra o sigilo de todo mundo. As duas decisões são diametralmente opostas, são contraditórias. O fundamento deles é, são contraditórios.
0: Então, o senhor não acredita na, criação, na, na execução de um acordão do STF com o presidente para beneficiar o Flávio?
1: É, isso é uma teoria. É, eu, eu não tenho elementos para dizer isso. Né? Eu não, eu, é, essas coisas, é, é só depois de muito tempo que a gente vai entender realmente, quando estamos dentro do cenário, dentro da história. É, essa é uma explicação. Eu não, não, eu não considero... É, é, todas as explicações estão colocadas, mas eu não acho plausível esse argumento, mas eu não posso afirmar se ele existe ou não. Né? Não é a minha opinião. A minha opinião é essa primeira que eu dei.
0: Ótimo. É, isso era uma dúvida que eu tinha, e ninguém melhor que alguém do Ministério Público para explicar como é, né, qual seria a, a estrutura, porque teorias conspiratórias tem um monte. E para colocar Sim. tudo no colo do Jair, então, nossa, tem gente aí que que sai mordendo, assim. ele foi o primeiro a fazer a teoria. Então, para a gente é. também, como o senhor, uma pessoa do Ministério Público há 30 anos, ajuda a a desmistificar o que está acontecendo dentro do COAF. É... Seu Márcio, muito obrigada pela participação do senhor por ter aceitado a falar com da Pátria, e eu já vou deixar aqui o convite em aberto para o senhor voltar e a gente falar somente de Ministério Público. O senhor aceita?
1: Eu aceito, aceito sim. Bom, muito obrigado, Camila, foi um prazer, foi uma honra. Precisando, disponha, né? É, podemos falar sobre, mais sobre o Ministério Público, temos específicos, estamos, é, é, estamos à, à sua disposição. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. muito importante esse trabalho de divulgação, de conscientização. Pessoas precisam saber disso. São histórias que precisam ser contadas. A história do Brasil dos anos 60 para cá é muito mal contada. Né? Quando ela é contada, é sempre aquele viés esquerdista de os torturados da ditadura, a violência militar, a miséria na favela. É, essa é a história que é contada pela televisão Pelo cinema, pelos livros É sempre essa, essa coisa A história de fato precisa ser contada A realidade, como ela foi com Pontos primários é, A história do Brasil precisa ser Desse período precisa ser escrita novamente
0: Seu Marcos, o senhor quer deixar as considerações finais Aqui para a galera no Vista Pátria?
1: Ah, fé em Deus e força Eu sou muito otimista eu sou muito otimista, a situação parece grave e as pessoas tendem a esmorecer, mas eu vejo com muito otimismo, principalmente quando eu olho para trás. Quando eu olho para trás, eu digo o seguinte, olha, há cinco anos essa nossa entrevista aqui seria impensável, inconcebível, não seria nem, nem assunto, as pessoas não estariam falando sobre isso. Mas também estamos numa mudança muito rápida, os movimentos de direita, os movimentos conservadores estão crescendo, eles estão tomando espaço, é, eles não têm o, o espaço da grande mídia, eles estão criando espaço pelas redes sociais. A grande mídia está em desespero, perdendo audiência. Pra, 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 hoje, sim, tem certos blogs que têm mais, 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 mais exposição do que a tiragem dos maiores jornais do Brasil. Então, é, isso é uma grande evolução. Nós estamos num um movimento crescente, as pessoas, pessoas estão escrevendo, então nós temos editores, autores falando sobre é, essa situação do país, defendendo uma outra posição, defendendo uma posição não esquerdista. É muita gente boa que está aí fazendo palestra, seminário, se colocando no jornalismo, se colocando, começando a se colocar na televisão. Então, nós, nós vivemos um, um momento promissor, promissor. Né? e eu digo, nós precisamos aqui de uns 15 anos para, para moldar uma nova geração, para que, é, para nos devolver o nosso Brasil de volta, né, para mudar a, a, o modo de pensar, de voltar, é, tornar, a, a, como o, não só o, como tem o, 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 o movimento escola sem partido, né, Tirar isso das universidades, tirar isso da, 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 das igrejas, esse, esse, essa ideologia partidária que tomou conta do Ministério Público, de, do, do Supremo Tribunal Federal. Né? Isso nós precisamos de, de, de uma geração inteira lutando, brigando, estudando, falando. E isso está acontecendo rapidamente. Tem muita gente boa, tem muito curso pela internet falando sobre isso. Nós estamos começando a recuperar a alta cultura nesse país. É, recuperando os valores. Então eu sou muito otimista com o futuro do nosso país. Né? Eu acho que a gente vai conseguir reverter essa situação né? é, de modo que a nossa bandeira jamais seja vermelha. Né? E para isso é Brasil acima de tudo, é, acima de todos e Deus acima de tudo. Essas né? é, são as minhas considerações finais.
0: Seu Márcio, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Eu vou deixar o link do livro do Seu Márcio aqui na caixa de informações. É só vocês clicarem, que clicar e vocês vão cair direto na parte de vendas. Seu Márcio, muito obrigada mais uma vez, de coração. E pessoal, fiquem todos com Deus, que Jesus os acompanhe sempre.
1: Obrigada. Também.